0: Herzlich Willkommen bei Diginews auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards. Mein Name ist Jana Bär und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Am liebsten würde ich jetzt in ganz alter Heinz-Rühmann-Manier ganz anders anfangen als sonst. Und zwar mit der Frage, was ist... Datenmanagement, da stelle mal uns mal ganz dumm und fragen unseren Datenmanagement-Experten Guido Hammer, was es damit auf sich hat. Er antwortet in diesem Podcast auf die Fragen, für was Datenmanagement im Mittelstand wichtig ist, welche Technologien besonders von guten Daten abhängen und warum die Datenqualität so ausschlaggebend ist. Toll sind vor allem die Praxisbeispiele, die Guido Hammer zu diesem Thema mitbringt. Also freuen Sie sich auf einen neuen Podcast voller Erkenntnisse. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen, Guido Hammer. Ich freue mich sehr, dass ich dich in diesem Podcast habe. Auch wir duzen uns, weil wir uns aus dem Kompetenzzentrum kennen. Und ja, ich würde dich erstmal bitten, dich vorzustellen. Also, was ist deine Aufgabe im Kompetenzzentrum?
1: Ja, hallo, Jana. Ja, vielen Dank. Ich beginne da einfach mal mit meinem Arbeitgeber, das ist die GS von Germany in Köln, bei der ich seit 23 Jahren tätig bin. Im Grunde mache ich dort seit 20 Jahren Beratung von Mittelstandsunternehmen zum Thema der Digitalisierung, elektronische Geschäftsprozesse und so weiter. Und in dieser Funktion bin ich im Grunde auch im Kompetenzzentrum E-Standards äh, unterwegs. Äh, ich unterstütze halt kleine und mittelständische Unternehmen bei den Fragestellungen der Digitalisierung und dort eben ganz konkret bei der Umsetzung in den Projekten, die sie dort angehen. Parallel dazu besuche ich auch Unternehmen, um dann da erstmal schon mal einen ersten Eindruck zu bekommen für uns von den mittelständischen Unternehmen hier in Deutschland und ja auch um da mal das Portfolio des Kompetenzzentrums halt vorzustellen, um dann vielleicht zu sehen, dass da ein Interesse an ja, Umsetzungsprojekten besteht.
0: Unser Thema ist ja heute Datenmanagement beziehungsweise Datenqualitätsmanagement. Das hört sich ja erstmal, finde ich jetzt jedenfalls, nicht ganz so spektakulär an. Was meinen wir denn im Kompetenzzentrum oder was meint man in der Digitalisierung im Mittelstand genau damit?
1: Ja, es ist ein weites Feld. Es ist halt auch eine Sache, die sozusagen unter der Oberfläche oder Wasseroberfläche halt funktioniert. Wenn es funktioniert, sieht man es nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann. Funktioniert eben auch nichts, weil ohne gute, qualitativ hochwertige Daten, Stammdaten, Bewegungsdaten, ist das mit den Digitalisierungsprojekten auch eher schwierig. Aber ich möchte einfach mal ein Beispiel bringen und sozusagen aus, aus der Praxis Einwegfand. Ja, also man kauft eine Flasche Wasser jetzt im Sommer, sage ich mal, bei einem Discounter, zahlt seine 25 Cent Fand dafür, trinkt sie dann auf seiner Wanderung dann leer und kommt dann eben wieder zu einem Lebensmittel haben, der aber nicht ein Discounter ist, sondern so ein klassischer Lebensmittelanbieter. Und dort steckt man dann diese Flasche in den Automat und bekommt dann da einen Bon im Wert von 25 Cent. Viele haben sich da, glaube ich, noch nicht die Gedanken drum gemacht. Muss man ja auch nicht, weil das System soll ja und funktioniert ja auch. So, Man geht zu der Kasse und dann bekommt man eben dort seine 25 Cent wieder ausgezahlt. Man bekommt das Geld, und die 25 Cent von jemandem wieder, dem man das Geld gar nicht gegeben hat. Man hat es vor, vor Tagen vor, oder 500 Kilometer weiter hat man das eingezahlt, die 25 Cent, bekommt die ganz woanders wieder. So, Und damit das funktioniert, da ist halt eine wirklich sehr hohe Datenlogistik notwendig. Stammdatenlogistik. Man hat ungefähr zwischen 35.000 und 40.000 Rücknahmeautomaten gibt es deutschlandweit. Dieses Einwegfandensystem ist auch weltweit einmalig. Das gibt es halt nur in Deutschland. Und diese Automaten werden jede Nacht mit Stammdaten befüllt. Weil wenn dieser Automat, dieser Rücknahmeautomat, diese Stammdaten nicht kennt von der Flasche, die ich dort reinstecke in dieses runde Loch, dann wird dieser Automat die Flasche nicht erkennen.
0: Mhm. Aber was sind denn Stammdaten? Also
1: ja, Stammdaten, das wären dann zum Beispiel, was passiert, wenn die Flasche noch halb voll wäre? Und ich stecke eine halbvolle Flasche in den Automat mit Coca-Cola noch drin oder mit einem anderen äh, süßen Getränk und der würde das halt dann entsprechend kompaktieren, weil die Flaschen werden nachher dann zerstört in den Rücknahmeautomat äh, hinten durch. Dann würde das ganze Gerät mit so einem süßen Saft halt voll. Das geht natürlich nicht. So, was macht man damit? Man wiegt diese Flasche. Jede Flasche, die man dort reinsteckt, wird gewogen. Da ist dann, jetzt kommt das Thema Stammdaten, dann ist das Leergewicht einer Flasche mit und ohne Verschluss, ist dann dort hinterlegt. Und wenn das dann ein bisschen zu schwer ist, wird diese Flasche wieder rausgegeben und damit steht dann halt äh, Gebinde nicht leer. Nur mal so ein Beispiel. So Und das muss natürlich auch auf das Gramm genau passen. Und dann kommen wir jetzt auf die Datenqualität. Wenn da jetzt jemand irgendwie schludert ja, oder sagt, naja, was mag die Flasche wiegen? 18 Gramm, passt schon? Nein, das muss sehr genau sein. Bis aufs Komma muss diese Grammanzahl halt passen. So ein anderes äh, Thema ist beispielsweise auch äh, bei der Rücknahme, wenn man das Gebinde dort einfügt, äh, wird ein, ein Bild davon gemacht. Die Silhouette von diesem Gebinde wird halt abgenommen. Die ist halt dort auch hinterlegt in dem Automat. Und wenn das alles nicht passt, bis hin nachher zu dieser GTIN, das ist diese Global Trade Item Nummer, die von der GS1 halt vergeben wird, ne, die Nummer, die unter dem Barcode steht, wenn die nicht passt, dann erkennt der Automat das natürlich auch gar nicht. Dieses Gebinde und würde es dann wieder rausgeben. Das sind eben die Stammdaten. Und die Daten müssen einfach 100% korrekt sein, weil es sonst eben nicht funktionieren würde.
0: Hast du denn für uns, äh, du hattest ja vorhin schon vom Pfand gesprochen, hast du noch ein anderes Praxisbeispiel?
1: Ja sogar relativ aktuelles Beispiel noch aus dem letzten Jahr. Dort geht es äh, tatsächlich, sind das reine Stammdaten, Produktstammdaten, es geht dort um Medizinprodukte, dort gibt es staatliche Datenbanken, die gefüllt werden müssen mit Produktinformationen. Dann auch natürlich, wie groß das Produkt, wie schwer ist das Produkt und so weiter, Bestellnummern, das kennt man alles. Und da gibt es halt auch die Produktbezeichnung, also wie das Produkt tatsächlich heißt und wie das eben auf dem Barcode-Label eben angedruckt wird. So, Dann muss man das natürlich eintragen in die Datenbank und dann waren wir dort im Projekt. Es waren nicht, nicht so viele Produkte, allerdings hatten wir dann da eben fünf Systeme. Das Warenwirtschaftssystem, dann das System, woraus der Aufkleber dieses Label erzeugt wird. Dann haben wir dann den Produktkatalog, den hatten wir auch tatsächlich noch auf Papier. Dann hatten wir... Die Webseite, wo das Produkt natürlich auch beworben und gezeigt wird und eine Datenbank, wo ein Medizinprodukt eben staatlich zugelassen ist, wo da die Daten drin sind. So, und Es gab tatsächlich eine Handvoll Produkte, die in diesen fünf Systemen, wie ich sie eben genannt hatte, anders hieß. Es hatte einen anderen Namen. Es hieß jetzt nicht schwarz dauert und auf dem anderen hieß es weiß, aber es wurde anders geschrieben mit Groß-Kleinschrift, mit Bindestrich, mit Leerzeichen oder mit diesem rechtlich geschützten R im Kreis. Und wenn man das jetzt sich einfach nebeneinander legt und das vergleicht, ist es nicht dasselbe. Ja, in der Digitalisierung ist es nicht dasselbe. Der Mensch, wer drauf schaut, ja, natürlich ist es dasselbe Produkt, aber letztendlich ist das nicht so. Und das muss synchron sein. Und das ist eben dann eine Herausforderung, wenn man das eben über verschiedene Systeme immer wieder synchron halten muss. Weil die teilweise die, man den Printkatalog ranzunehmen, das hatte, wie es so schön früher hieß, die Werbeagentur hatte den erstellt. So, der hat halt alte Daten gehabt. Ja, oder auf der Webseite. Auch das hat eine andere Agentur gemacht. Und so läuft das dann irgendwie auseinander. Und da muss man wirklich darauf achten, dass das, wenn man da verschiedene Systeme hat und dann auch noch unterschiedlichen Unternehmen, Dienstleistern, dass das eben synchron
0: bleibt. Mhm. Was ist denn eigentlich gutes Datenqualitätsmanagement? Kannst du das in ein paar Sätzen zusammenfassen für uns? Ja,
1: also man kann es nicht so einfach in, in vier Sätzen halt runterbrechen. Es gibt verschiedene Dimensionen von Datenqualität. Und wenn man sagt, ja, ich möchte eine super Datenqualität, oder also ich möchte 100% Datenqualität. Und da gibt es aber dann auch verschiedene Dimensionen. Ich möchte einfach nur mal vier nennen. So. Das ist einmal die Aktualität, dann Korrektheit und Vollständigkeit und vielleicht auch noch Konsistenz. So, da würde niemand sagen, Aktualität interessiert mich nicht oder Korrektheit interessiert mich auch nicht. Aber es gibt dann noch viele, viele andere. Man muss sich fokussieren, man kann niemals alle Dimensionen 100% darstellen. Theoretisch ist das möglich, aber man muss sich fokussieren.
0: Also man sollte so für seinen Bereich oder die Technologie, wo das jetzt die Daten gesammelt werden, halt das definieren, was die wichtigsten Kennzahlen sind und die dann qualitätsmäßig am besten aufbauen.
1: Ganz genau so. Ich mache da auch immer gerne so Beispiele, wo man sagt, okay, also wie genau muss denn jetzt ein Gewicht angegeben werden? Wenn ich jetzt äh, sage, ich, ich möchte halt vielleicht für meinen Garten oder für irgendetwas möchte ich halt Kies bestellen. so Dann gibt es das in solchen riesen Big Bags, vielleicht die da schon mal gesehen, so weiße, große Säcke sind das, da geht eine Tonne rein. So Wenn ich jetzt Kies bestelle, dann ist es eigentlich relativ egal, ob das 998 Kilogramm sind oder 1002 Kilogramm. Da wird niemand irgendwo sagen, naja, hier ist zu viel oder zu wenig. Wenn ich jetzt aber meinen Goldschmuck abgebe, und mir das schätzen lasse. Dann bin ich schon sehr daran interessiert, auch die zweite Stelle hinterm Komma. Ne? Ist es jetzt 18 Gramm oder sind es jetzt 20 Gramm? So, das ist eben der Fokus. Oder ja, ist es das kommt wirklich dann auch auf den Prozess an, wo ich mich befinde. Irgendwelche Timings, wie wichtig ist es, ob ich jetzt pünktlich bin oder nicht. Wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Minute zu spät gekommen wäre, jetzt heute wäre das vielleicht nicht so das Thema, aber wenn man wirklich irgendwelche Prozesse halt hat oder im Transportbereich oder ich sage jetzt mal so ein, so ein Space Shuttle, da ist es schon wichtig. Ne? Das ist halt nicht eine Minute früher oder später losfliegt ins All. ja. Das muss jedes Unternehmen für sich, muss im Grunde, dann kommen wir jetzt auf das Thema Management, muss es für sich definieren, wie wichtig ist mir die Datenqualität ich, meine, ich bin als Berater jetzt in den letzten Jahrzehnten viel unterwegs gewesen. Man kommt dann in die, in die Eingangshallen rein von den Unternehmen. Da hängt dann möglicherweise der Gründer noch und irgendwelche Auszeichnungen oder unsere. Das sind unsere Regeln oder das sind unsere Dinge, an denen wir uns orientieren. Ja, wir gehen vernünftig mit den Mitarbeitern um. Der Kunde steht im Fokus und das Höchste bei uns ist die Produktqualität, die Kundenzufriedenheit und so weiter. Was ich noch niemals gesehen habe, ist für uns ist die Datenqualität sehr wichtig. Produktqualität hat jeder eine Vorstellung. Automobilbereich, das korreliert sehr stark mit dem Preis, den man ausgibt. Und ich dann sage, okay, ich habe hier ein neues Auto für 10.000 Euro oder ich habe eins für 50.000 Euro. Dann merkt man das im Innenraum und insgesamt in der Qualität. Aber für die Datenqualität, da müsste auch noch mehr passieren. Und da kommt jetzt das Management ins Spiel. Ich muss dann so eine Stelle halt aufsetzen und ansetzen. Ja.
0: Zumal die ja auch immer wichtiger wird, denke ich mal, irgendwie, ne? Bei neuen Technologien, ja.
1: Genau so ist das. Das Thema ist ja jetzt äh, künstliche Intelligenz, wo man dann wirklich erstaunliche Dinge schon tun kann. Unsere Erfahrung ist aber mit den Projekten, die Algorithmen für die künstliche Intelligenz sind da, doch die Daten, und ich sage mal jetzt die guten Daten, also die qualitativ hochwertigen Daten, die sind nicht da. Darum sind oftmals solche Projekte für die künstliche Intelligenz verzögern sich, weil man erstmal eine vernünftige Datenbasis aufbauen muss, weil die Daten, die da sind, hat sich vielleicht nie jemand daran interessiert, sind aber in eine, einer nicht ausreichenden Qualität. Da fehlt irgendetwas oder die, die sind gar nicht da oder es ist mit irgendeinem Füll. Buchstaben einfach nur befüllt, dass das Feld gefüllt ist und so weiter. Das muss aber wirklich im Grunde von der Unternehmensführung vorgelebt werden und vorgegeben werden. Für uns ist Datenqualität wichtig und wir möchten das entsprechend eben auch bei uns leben.
0: Mhm. Also jetzt habe ich auch schon verstanden, warum es wichtig ist, die auch gut zu pflegen. Wie kann man jetzt, sage ich mal, wenn man ein bisschen lang als mittelständisches Unternehmen vielleicht da jetzt noch keinen so großen Fokus drauf gelegt hat, wie kann man denn da am besten vorgehen? Also wie startet man denn jetzt, sage ich mal, gutes Datenqualitätsmanagement?
1: Also ich sag mal so, das ist ja so ein Werbespruch, weiß ich, aus den 70er, 80er Jahren. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Man muss sich erst einmal wirklich ehrlich in die Augen schauen oder von mir aus ehrlich in die Excel-Tabellen, in die Datenbanken schauen, wie ist unser Status quo? Und da muss man offen zu sich sein, offen und ehrlich und einfach erkennen, okay, wir haben hier Handlungsbedarf. Und da geht es auch nicht darum, jetzt irgendwie so ein Fingerpointing zu betreiben, naja gut, die Abteilung, die ist sowieso nicht so gut und die interessiert das auch nicht und ihr müsst da mehr tun. Das ist ein gemeinschaftliches Projekt oder ein gemeinschaftliches Angehen. Weil in der Summe ist werden die Daten ja nicht besser, wenn ich sie weiterreiche. Ja, der eine gibt sie ein, die sind vielleicht schon nicht falsch und so geht das ja immer weiter im Grunde. Man muss bereit sein, dazu zu investieren, Zeit und ja auch Geld, um am Ende des Tages im Grunde mehr oder weniger fast nichts sichtbar zu haben. Es ist nicht wie eine neue Web-Auftritt oder nicht wie ein neuer Eingangsbereich, den man dann schafft für einige tausend oder zehn, hunderttausend Euro. Das sieht man, das kann man präsentieren, das kann man zeigen. Datenqualität funktioniert im Grunde unter der Oberfläche, unter der Wasseroberfläche.
0: Gibt es denn da genug Experten? Also muss man da einen Experten irgendwie anstellen oder, oder extern beschäftigen? Oder kann das auch, sage ich mal, jemand, der in der IT-Abteilung arbeitet?
1: Also diese Erkenntnis, da reicht es, wenn man sich wirklich das selber sich ansieht, wo kommen gewisse Fehler her oder wo habe ich halt Problematiken? Es gibt Tools dafür, wo man auch, auch Anbieter, also Dienstleister, wo man einfach mal einen, einen Auszug von seiner Datenbank hinschickt als Excel-Tabelle. Vielleicht die Preise nimmt man vielleicht raus, ja, wenn man die vielleicht nicht wegschicken möchte, aber egal was es ist, man kann dann wirklich, man sollte die Tabelle aber auch schon eine gewisse Größe halt haben, nicht nur zehn Einträge, sondern 100. 1.000 oder 2.000 und die schickt man dahin. Und das wird ganz automatisiert, wird sich das analysiert und dann kriegt man schon mal einen ersten Eindruck, wie ist dort so die Qualität in den Daten. So, da kann man natürlich immer noch nicht sagen, ob da jetzt 12,5 richtig wäre oder 14,5. Aber man sieht, ist das Feld überhaupt gefüllt und passt das irgendwie in den Rahmen. Ja? Wenn, wenn ich sage, ich habe 800 Einträge, die irgendwie zwischen 10 und 15 sind, und das ein Eintrag, der ist 150, dann kann man da schon was erkennen. So, und dann schaut man sich das an, und dann ist es halt nötig, sich damit auseinanderzusetzen, und zu beschäftigen.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, es gibt Tools. Jetzt sind wir nun mal anbieterneutral. Also für unsere Hörer ist das schon mal irgendwie wichtig, dass sie das auf jeden Fall recherchieren können oder eben bei uns anrufen können. Vielleicht können wir da irgendwie auch nochmal Unterstützung irgendwie anbieten. Aber jetzt komme ich auf die für uns wichtigste Frage. Welche Rolle spielen denn Standards bei der Datenqualität?
1: Es gibt natürlich verschiedene Standards, teilweise sehr also rudimentäre Basics, sage ich mal, ich sage hier 18 Grad, das ist dann vielleicht 18 Grad Schieflage, 18 Grad Celsius, 18 Grad Kelvin oder die Gewichtsangabe Kilogramm oder Pfund ja, oder halt Längen, Meter und äh, Yards oder was es halt dort gibt. So, das sind natürlich die Basics. so Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele andere Standards für solche Daten oder Stammdaten, zum Beispiel für die Produktidentifikation. Jeder kennt die Produkte des täglichen Lebens. Wir hatten eben am Anfang von diesen Einweggebinden gesprochen. Die sind halt mit dieser weltweit eindeutigen Nummer mit der GTIN, mit der Global Trade Item Number identifizierbar. Oder Versandeinheiten. Auch dort gibt es einen sogenannten ja, weltweiten Code, den man darauf bringen kann. Serial Shipping Container Code oder auf Deutsch Nummer der Versandeinheit. Vielleicht bei der nächsten Lieferung, die man bekommt. Einfach mal draufschauen. Unter Barcode, da ist das dann halt äh, zu erkennen. So Und das hilft natürlich, weil das natürlich ein Standard ist, weil man sagt, okay, an der Stelle steht es, so lang ist das, äh, ist diese Nummer und die Nummer hat solch solche eine Struktur. Das hilft dann natürlich auch in der weiteren Verarbeitung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir, glaube ich, einen sehr guten Überblick darüber, warum gutes Datenqualitätsmanagement so wichtig ist und auch im Mittelstand. Und kommen jetzt schon zur letzten Frage. Und zwar, welcher Aspekt ist deiner Meinung nach in puncto Digitalisierung am wichtigsten? Also warum sollten denn KMU oder so kleine und mittelständische Unternehmen digitalisieren?
1: Um es wirklich mit ein paar Worten nur auszudrücken, ist, ohne geht's nicht mehr. So, Ich möchte es auch noch ein bisschen vielleicht ausführen. Ich wundere, ob ich fast ausschließlich Mittelständler in den letzten 25 Jahren halt ähm, beraten. Was mich immer verwundert ist, dass ich spreche da mit den Inhabern, mit den ersten, zweiten, dritten Generationen, diese ganzen Management-Teams und Inhaber und so weiter. In dem privaten Bereich sind die ganz weit vorne mit der Digitalisierung oder mit den technologischen Unterstützungen. Aber sobald es dann in das Unternehmen geht, dann ist das ein, teilweise ein Anachronismus, das kann man kaum beschreiben. Die PKWs, die sind vollgestopft mit den neuesten Dingen, das muss auch alles sein. Die Tablets, die Mobiltelefone, auch ganz früh schon sind im Privaten, sind die ganz vorne. Aber dann verstehe ich es nicht und ich frage das natürlich auch, aber ich bekomme auch tatsächlich dort auch keine Antworten, aber warum nicht im täglichen Leben? im Produktionsprozess oder in, in der Beauftragung oder in der, im Tracking der Mitarbeiter oder in, in der Handwerksbetriebe. Warum kann man nicht das irgendwie elektronisch vorbereiten oder die elektronische Rechnung verschicken? Ja, man tippt es ein, die Rechnungsdaten und druckt es auf das Stück Papier aus und tütet es ein und schickt es weg. Warum nicht ein ganz kleines Modul? jetzt? Es gibt da ja auch das Thema Standard wieder äh, nochmal reinzubringen. Es gibt Standards für die elektronische Rechnung. Ganz einfach und wirklich, da ist das auf Knopfdruck dann einfach als PDF zu verschicken und in dem PDF ist dann tatsächlich auch nochmal eine elektronische Rechnung eingebettet, die man dann ja einfach automatisiert verarbeiten kann. Und die Frage bleibt offen. Das kann man nicht sagen, warum das eben nicht so gelebt wird.
0: Ich danke dir sehr, Guido, für dieses aufschlussreiche und sehr umfangreiche irgendwie Interview mit sehr vielen neuen Infos und war schön.
1: Ja, ich danke dir auch dafür. Das war auch riesig groß noch das Thema, aber es soll ja auch spannend bleiben und das auch nicht irgendwie dann zu Langeweile führen. Und man kann sich auch dann gerne bei uns äh, umschauen und da vielleicht nochmal das eine oder andere Webinar bei uns besuchen, buchen und vielleicht auch bald wieder in Präsenz.
0: Ja, super, genau. Wir haben auch noch Veranstaltungen in diesem Bereich, die werde ich auch in die Shownotes ähm, notieren. Gut, vielen Dank. Bestimmt legen Sie jetzt in Zukunft noch mehr Wert auf gute Daten. Vielleicht führen Sie ja auch ein standardisiertes Datenqualitätsmanagement dazu ein. Falls Sie Unterstützung benötigen, wissen Sie ja, wo Sie uns finden, nämlich unter www.estandards-mittelstand.de. Und wir hören uns jetzt in zwei Wochen und bis dahin werden Sie es ganz sicher nicht vergessen. E-Standards, genau richtig für den Mittelstand. Bis bald.